0: Hola, amigos, buenas tardes. Les habla Rafael Sierra. Esta es la segunda entrega del podcast Surrender. Rindámonos. Eso es lo que les pido al Espíritu Santo, al Señor, a Jesús. Primero que todo, rindamos todo lo que somos a Él y tendremos victoria. El día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, un tema bastante amplio y con, lleno de poder. Tema lleno de poder. Vamos a tratar de hacer varias entregas. Esta es la primera y vamos a conocer un poco acerca del de Espíritu Santo. Desde el principio de lo que narra la palabra de Dios, desde Génesis, vemos al Espíritu Santo eh, ya operando en las aguas, en la creación. El Espíritu Santo siempre ha estado igual que Jesús y el Padre desde la creación, e incluso antes de la creación. La Biblia nos describe cómo se crea el mundo inicialmente, pero antes de que fuera lo que tenemos, el mundo ya antes de eso era Dios. Ya antes de todo, Dios estaba, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como si hubiesen habido una reunión entre los tres y hubiesen programado lo que iba a pasar con la humanidad desde que fue su creación. Eh, me imagino en esa reunión reunido Jesús con el Espíritu Santo y con, y con el Padre el Padre dando las indicaciones, es el, el estratega, es el que da las órdenes, eh, Jesús es la palabra, es la Biblia, la palabra viva, fue el cordero inmolado que ya estuvo planificado desde el principio de que todas las cosas sucedieran, que fuera el que iba a ser el redentor de la humanidad, era el que iba a tener la operación de la humanidad, digamos desde el punto de vista operativo, fue, se sacrificó, y el Espíritu Santo era el poder que estaba allí Como un ejemplo, alguna vez lo leí, es algo parecido como la electricidad El Dios, el Padre, dice hágase la luz, en este caso la electricidad El Jesús, el Hijo, nuestro poderoso Rey Jesús Él operó, hizo que eso pasara, dándole el switch hacia arriba y el acto de poder de que se encendió el switch, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? mismo, es Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la voz de Dios, la voz del Padre, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque como les dije el ejemplo de la electricidad, el Espíritu Santo con poder hace que la acción suceda porque están de, de acuerdo los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es nuestro amigo, es nuestro amigo que nos aconseja, es el nuestro profesor, nuestro maestro, el que nos da confort, el que nos eh, anima y el que lucha por nosotros, es el, el que aboga también, aboga por nosotros, es nuestro defensor, nuestro abogado. La palabra dice que Jesús es el intercesor de intercesores, nuestro abogado. El Espíritu Santo es aquel que va a ayudar a, mediante Jesús a que las cosas sucedan. Amén. Vemos también que en la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en cada libro de la Biblia. Está operando desde el principio, como les dije. Y el Espíritu Santo es tan divino como lo es el Padre y como lo es el Hijo. El Espíritu Santo tiene, digamos, atribuciones divinas tales como, el Espíritu, como lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. El Espíritu Santo, si bien es descrito en la Palabra de Dios como un viento fuerte, como fuego, como aire, tiene muchas atribuciones en la Biblia. Eh, el Espíritu Santo es una persona. Tiene sentimientos, tiene... Lo puedes constritar, lo puedes espantar si no estás en comunión con él o si él se manifiesta y tú no lo percibes y si haces algo inadecuado, se puede ir. Eh, actúa como una persona. De hecho, la palabra de Dios dice que eh, esto es un misterio, pero creemos que es por, por lo siguiente. Dice que si tú eh, eh, pecas contra Jesús, eh, difamas a, contra el Padre eh, el pecado será perdonado Pero no contra el Espíritu Santo Si tú difamas al Espíritu Santo Si hablas mal del Espíritu Santo Si pecas contra el Espíritu Santo Dice la palabra que no serás perdonado Es un pecado que no se perdonará Y creo que esto tiene que ver Porque el Espíritu Santo Tiene sentimientos Es una persona Lo vas a contristar A ponerlo triste eh, Esta es mi interpretación eh, No soy eh, pastor Pero es la interpretación Que se puede dar en varias referencias bíblicas El Espíritu Santo, les dije Es una persona que está en espíritu Recuerden que Jesús cuando ascendió Dijo, ahora les dejo mi Espíritu Santo Para que los acompañe, para que los guíe Y para que haya poder a través de Él Realmente el Señor Jesús también dijo Que cuando que podíamos hacer cosas mayores Incluso a las que Él hacía Y es porque Él se refería a que nos iba a dejar el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo sobre las aguas de la tierra es el mismo Espíritu Santo que Jesús nos dejó a nosotros como herencia después del sacrificio en la cruz, como el acto de resurrección poderoso, nos deja un regalo. No solamente fue, fueron varios regalos de Jesús, fue su sangre derramada, pensó al enemigo, eh, dice la palabra que la resurrección eh, trajo vida a nosotros que estábamos en muerte por el pecado, también nos deja el Espíritu Santo, además. Wow, qué poderoso Jesús, con todos los regalos que nos deja. El Espíritu Santo es una persona. Véalo así. Eh, para alguien, o para algunas personas es bastante eh, complicado entender esto. Eh, la trilogía, la Trinidad, llamemos la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, él no es distinto, el Espíritu Santo no es diferente Tiene atribuciones diferentes, pero en cuanto a lo divino no es diferente Que el Padre y que el, el Hijo eh, son iguales Operan en sintonía, operan con poder, operan con la perfección Ahí es una perfección Cuando usted ve a veces algo que una máquina que opera perfectamente eh, obviamente esa máquina fue operada perfectamente porque el hombre supo cómo hacerlo Y eso es dado también por el Espíritu Santo precisamente eh, Dios está involucrado en absolutamente todo Y la Trinidad está involucrada en absolutamente todo Vemos por ejemplo cómo somos cuerpo, alma, espíritu eh, Muchas de las cosas formadas por Dios son así eh, Dios Padre Espíritu Santo Bien, se me vienen a la mente eh, algunas eh, otras cosas en el universo que han sido formados para el tiempo, digamos, el espacio, la materia, el tiempo, es, es presente, pasado, futuro. Eh, es poderoso todo lo que el, el Señor ha, ha creado antes, hoy, después, eh, y todo ha sido basado en... Lo, la manera como Dios ha creado las cosas Eso nos vuela la cabeza Pensar mucho más, más ejemplos Pero esta tarde estamos hablando del Espíritu Santo Y nos vamos a enfocar allí Les dije que el Espíritu Santo no es menor Ni tiene menos poder Tiene su atribución Pero es igual de divino al Padre y al Hijo Vamos a ver una Vamos a empezar a ver las atribuciones del Espíritu Santo Cómo opera, qué hace En qué nos ayuda el Espíritu Santo El Espíritu Santo eh, Tiene eh, también eh, con tanto como el, el hijo como el padre tiene poder tiene poder eso se lo estaba diciendo hace ratito tiene poder y vamos a ver entonces a la palabra del Señor vamos a ver el Espíritu Santo una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que es nuestro defensor Él nos defiende en Juan 16 del, del versículo 7 al 11 dice pero de hecho es mejor, eso es, esto es Jesús hablando, que yo me vaya, eh, porque si yo no me voy, él, su defensor, su advocate, su defensor no vendrá. Y si yo me voy, entonces yo les puedo enviarlo a Él. Se refería al Espíritu Santo, que es el que nos defiende. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo del pecado. Fíjense que aquí en este versículo, en, este, en esta palabra, Juan 16, del 7 al 11, habla de dos o tres cosas que yo puedo percibir. La primera es que eh, Jesús nos dice, si yo no me hubiese ido, si yo no muero y hacer el sacrificio por el pecado y nos deja el Espíritu Santo, no tuviéramos al Espíritu Santo para que sea nuestro defensor. Quiere decir que no estamos solos. Muchas veces nos sentimos solos, importantísimo este mensaje para todo el que quiera oírlo. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, no hallamos con quien hablar. Muchas personas caen en depresión porque no saben cómo expresar sus problemas. Son intrínsecos, son internos, son complicados. Les tengo buenas noticias, el Espíritu Santo está allí, y no se va, si tú lo llamas, si tú lo buscas, es importante, es importante. En la palabra del Señor dice, busca y encontrarás, abre, eh, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Eh, así opera, fíjense que son tres cosas también, casualmente, para que eh, tú obtengas entrada, para que tú tengas una comunión, un fellowship con el Espíritu Santo, tienes que buscarlo. Y es importante, si lo buscas, él está, él aparece, es como el switch que hablábamos de electricidad, lo prendes inmediatamente como el poder, así aparece él. Y lo más importante de esto es que está allí para defenderte, para defenderte. Vamos a ver ejemplos prácticos más adelante. O La otra cosa, que la otra revelación muy buena en, este, eh, en esta lectura de Juan 16, del 7 al 11, es que nos dice que el Espíritu Santo es el que va a hacer que la persona o al mundo se sienta culpable de su pecado. Es decir, el Espíritu Santo evangeliza, es el evangelista, evangelista número uno. Porque cuando las personas van a evangelizar, que no es más que ir a hablarle a otras personas del evangelio de Jesús y de la verdad, muchas veces eh, tratamos de algunas técnicas para que esa persona... Entienda la palabra del Señor, entienda el mensaje, pero realmente usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que sea Él el que convenza a esa persona. Y Él lo va a hacer porque la palabra lo dice y la palabra no llega vacía, la palabra es firme, la palabra es cierta, es realidad. Eh, dice también este versículo poderoso que el mundo, el pecado del mundo, eh, o el mundo con su pecado se, re, se, se rehúsa a creer en Él, a creer en, en, en el Señor. Eh, y realmente el verso 11 dice que el juicio vendrá porque el, que el, el pecado de este mundo ya ha sido juzgado. Tenemos en conclusión el, al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro, eh, nuestra conexión con el Padre a través del Hijo. Tenemos al Espíritu Santo que es el que va a hacer que... Nosotros nos sintamos mal por el pecado. Y eso es muy bueno. Cuando usted entra eh, en su relación con el Señor, muchas veces nos damos cuenta que seguimos pecando al principio, la mayoría. El pecado es complicado. El peca Tuvo que venir Jesús para que nos diera redención, porque el pecado va a estar. Y cuando tú empiezas a caminar con el Señor, el pecado está, me puedes hacer una mentira, puedes... Eh, el pecado que venías cometiendo, lo vienes cometiendo a menor intensidad, pero lo sigues cometiendo, y Él está allí para señalarte, y, y algo dentro de tu, dentro de ti sucede, oye, algo, algo me, me estoy haciendo mal, te sientes mal, eso lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te convence, te señala positivamente, por supuesto, porque Él quiere lo mejor para ti, que estás en pecado y que te vayas a arrepentir inmediatamente. Y también el Espíritu Santo, entonces le estaba diciendo Que el Espíritu Santo es poderoso Que el Espíritu Santo eh, es el que nos defiende Y el Espíritu Santo es el que nos dice que estamos pecando El que nos avisa, es nuestro despertador De Otra propiedad, otro poder del Espíritu Santo Muy, muy importante Es que dice que el Espíritu Santo eh, va a testificar Nos va a mostrar a Jesús Y también Jesús nos dice que nos va a enviar su... Abogado, Nos va a enviar el defensor. Juan 15, 26 dice, pero les enviaré el de su defensor, el espíritu de la verdad, el cual vendrá a ustedes desde el Padre y testificará cerca de mí. Si testificará cerca de Jesús es que nos va a mostrar a Jesús. El Espíritu Santo nos puede mostrar a Jesús, puede hacerlo real, lo podemos conocer a través de Él. Él nos enseña a Jesús, nos enseña la identidad de Jesús, nos enseña la identidad del Padre. Poderoso esto, el Espíritu Santo Otra propiedad que el Espíritu Santo también tiene Es que el Espíritu Santo eh, El Espíritu Santo también Nos ayuda a evangelizar Y a bautizar en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos trae libertad El Espíritu Santo nos trae libertad Donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Segundos de Corintios Segundo Segunda de Corintios 3.17 Repito otra vez El Espíritu Santo también trae libertad Libertad a los cautivos Libertad en las finanzas a través de Cristo Jesús Por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta Libertad en todo, en toda tu vida Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Segunda de Corintios 3.17 Donde está el pueblo reunido Donde hay dos, más, dos o más Adorando, alabando al Señor Ahí se hace presente el Espíritu de Dios Y ahí hay libertad ¿Qué significa eso? Se puede liberar el cautivo Se puede eh, solucionar un problema Milagros, sanidades, prodigios Todo eso puede pasar Donde está y cuando está el Espíritu Santo El Espíritu Santo llega Y donde Él llegue El Espíritu Santo va a transformar a las personas Ojo, los que lo busquen Empedernidamente, los que quieran, los que pidan, los que toquen la puerta, es a esos, a esos son los que va a llegar el Espíritu Santo. Puede llegar a otros también, por supuesto, Dios es soberano, pero tenga usted esa hambre de buscar el Espíritu Santo. Otra propiedad del Espíritu Santo, vamos a mencionar varias hoy en este podcast, para que no se nos haga tan largo, porque es un tema muy largo. El Espíritu Santo también es el que nos muestra todos los secretos, los secretos del Señor profundos secretos que están escondidos el espíritu santo nos los puede mostrar y un ejemplo de eso es primero de corintios 2 del 10 al 11 dice que estaba estaba eh, recién revelada por el espíritu y el espíritu busca todos los secretos escondidos y los revela Dice también el versículo 11 que no so, no, no, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de la persona y que, no so, y que nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Tiene revelación, el Espíritu de Dios conoce todo lo escondido, conoce todo. El Espíritu Santo también habla, Hechos 8, 29, 829, habla el Espíritu Santo, da un comando y dice vayan y hagan esto, el Espíritu Santo también, también el Espíritu Santo nos ayuda, es parte de, ora, intercede por nosotros a través de Jesús, eh, conocemos a Jesús, nos ayuda, el Espíritu Santo también está con nosotros, es omnipresente en cualquier sitio está, eh, la presencia de Él estuvo como les dije desde la creación, el Espíritu Santo es realmente el que presenta el Evangelio de Jesucristo. Juan 16, del 7 al 11, lo, lo, lo menciona perfectamente. El Espíritu Santo también es nuestro defensor y nuestro maestro. En Lucas 12, del versículo 11 al versículo 12, nos habla de que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Imagínense qué poder tiene el Espíritu Santo. Te enseña, te enseña las cosas escondidas. Te enseña absolutamente todo lo que necesitas saber. Y eso es increíble. Lucas dice, y cuando estén en los juicios, en la sinagoga, en la sinagoga ahí delante de los que los quieran acusar y las autoridades, no se preocupen. Porque yo también los defenderé a, usted, a ustedes. Y les diré qué decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará lo que a su tiempo se necesita decir. Es decir, que el Espíritu Santo también es el que va a ser nuestro, además de nuestro defensor, no debes preocuparte porque Él está allí y porque nos va a enseñar qué deben decir. Yo me imagino esas personas que van a un juicio um, y tienen el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo. No te preocupes que el Espíritu Santo es el que te va a defender y además... Es el que te va a decir, cuando te toque hablar, te va a decir qué tienes que decir. Imagínense eso, qué poder, qué poder tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo se mueve, eh, eh, intercede por nosotros. Romanos 8, del 26 al 27, nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo está allí. En nuestras debilidades, wow el Espíritu Santo dice en Romanos 8, 26 al 27 Y el Espíritu Santo eh, nos ayuda en nuestras debilidades eh, Algunas veces no sabemos cuándo orar, por ejemplo Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con sonidos indecibles Que no pueden ser expresados en palabras Y el Padre, quien conoce nuestro corazón eh, El Espíritu realmente va a interceder por nosotros Fíjense, intercede por nosotros El Espíritu en nuestra debilidad que no sabemos qué hacer en un momento, tenemos un mal día, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Importante. Este, este La oración es clave, vamos a hablar más adelante sobre la oración. Pero muchas veces, por circunstancias de la vida, por ataque del enemigo en, nuestras pensami en nuestra mente, nuestra mente, no es pensamiento, en la mente, eh, nos decaemos porque vimos algo, no confiamos, la fe no es lo suficiente, se va incrementando. Cada vez más, por cierto, el Espíritu Santo nos ayuda también a dar fe a través de Jesús. Todo lo que pase con poder, todos los milagros, ya le voy a contar más adelante, pasa por la persona del Espíritu Santo. Debe pasar por allí, casi siempre. El Espíritu Santo, como les venía diciendo, el Espíritu Santo nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. A recuperarnos en esos momentos de sequedad que podemos tener con la oración, no queremos orar, estamos desanimados, tuvimos un golpe bajo, un golpe familiar, la familia, una enfermedad, estamos sin fuerzas, estamos sin ánimo, Él, hay que decir, el Espíritu Santo, ayúdame a orar, tu palabra dice en Romanos 8, 26, 27, que tú estarás allí, el Espíritu Santo también está allí cerca es una promesa de la palabra de Dios del que tiene el corazón partido del que tiene eh, está descorazonado está roto rescata a aquellos cuyo espíritu está aplastado esa persona que está en un estado de que no cree de que está muy mal de que su corazón está partido reventado por que la novia lo dejó o pasó algo en las finanzas o todo eso pasó Salmos 34 18 nos da esa promesa de parte del Espíritu Santo imagínense para todo, para casi todo, yo diría que para todo está el Espíritu Santo. Hay algunas eh, perlas acá que hemos dado sobre el Espíritu Santo y que nos sirven para nuestra vida. Eh, tenemos que saber que el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro compañero. El Espíritu Santo revela al Padre y al Hijo, Mateo 3, 16 17 también el Espíritu Santo estuvo presente cuando Jesús fue bautizado, que vino como paloma eh, desde el cielo descendiendo y que se, posó, se postró, se posó sobre Jesús, se postró sobre Jesús y vino la voz del cielo que decía, aquí está mi Hijo amado, quien me trae gran alegría, dijo el Padre se escuchó en el cielo esa voz entonces el Espíritu Santo revela al Hijo le dio poder al Hijo y todo el ministerio de Jesús, desde que el Espíritu Santo llegó, si se fijan, de ahí en adelante, se fue al desierto, fue tentado por el enemigo, pero fue tentado por el enemigo, y si recuerdan, él supo responderle al enemigo, ¿con qué? Le respondió al diablo con la palabra, con la palabra, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu, San, Espíritu Santo te recuerda también te recuerda, es otra cualidad del Espíritu Santo, te ayuda a recordarte eh, y te revela la identidad de Cristo y te recuerda, te revela las cosas, te enseña, es tu maestro, lo vimos en la palabra ya, y le reveló todo a Jesús, a través del Espíritu Santo Jesús pudo responder, obviamente era el hijo de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo pudo hacer todo esto, después más adelante ustedes ven cuando empiezan los evangelios, que Jesús hizo milagros, maravillas, sacó demonios, eh, Jesús liberó cautivos, Jesús sanó muchas personas paralíticos, es, Jesús resucitó muertos. Wow, varias veces, ustedes lo pueden leer en los evangelios. Todo ese poder sobrenatural, ese poder sobrenatural está vivo hoy más que nunca porque tenemos al Espíritu Santo. Era lo que Jesús tenía y por eso Jesús dijo, les dejo el Espíritu Santo para que hagan cosas mayores a las que yo hice. Ahora, aquí viene la parte buena, la parte práctica. Cómo tenemos una comunión, una relación con el Espíritu Santo. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo. No podemos dejar de lado que el Padre es el Todopoderoso, el Creador, que el Hijo... Fue enviado por el Padre Jesucristo para nuestra redención de los pecados, el sacrificio en la cruz que hizo Jesús uno de los sacrificios más grandes. Por eso, por eso nosotros adoramos al Señor como un rey. Dice la palabra que él está sentado a la diestra del Padre intercediendo y siendo el abogado, el intercesor de intercesores por nosotros. El Espíritu Santo. Es el que nos va a ayudar, nos va a conectar con Jesús, es el que nos va a revelar la naturaleza de Jesús, es el que nos va a enseñar a orar, es el que nos va, nos va a no solamente leer la palabra, sino a entender la revelación. Ya lo, lo vimos hace rato, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, son atribuciones que necesitas para poder leer la palabra de Dios y para poder actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Espíritu Santo, así hay, hay que hacerlo. Darle primero su lugar. Gracias por estar acá. Bienvenido. Recuerda que el Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo es tu compañero. El Espíritu Santo es tu ayudador, tu ayudante. El Espíritu Santo es tu consejero. Es una persona. Y como una persona debes tratarlo. El Espíritu Santo, ven acá. Te invito, te invito a mi lugar secreto. Espíritu Santo, bienvenido. Te amamos, Espíritu Santo, eh, Señor Jesús, te adoramos, eh, empezamos a meternos con el Padre. Ya esto es parte de la oración, lo vamos a ver en otro en otro capítulo del podcast. Pero realmente el Espíritu Santo tú tienes que llamarlo, Él tiene que estar allí, Él es tu amigo, Él es el que te va a aconsejar. Dime cómo oro, dime cómo adoro, dime qué quieres que haga, dime qué quieres que vea. Revélame, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo habla. Recuerden que esto es importantísimo, el Espíritu Santo nos da indicaciones y nos puede hablar con voz audible, la podemos escuchar. Perfectamente Esto es importante No nos quedamos solamente Que el Espíritu Santo Nos va a dar consejos Nos va a dar la Porque todo eso es importantísimo Todo eso es importantísimo Pero el Espíritu Santo Busque usted que le hable Espíritu Santo Pregúntele Espíritu Santo Mira En Hechos 8, 29 al 30 El Espíritu le dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe Le oyó Que leía el profeta Isaías Y dijo Pero entiendes lo que lees Básicamente el 29 dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe. Y en la Biblia hay muchos otros ejemplos cuando el Espíritu Santo habla. Espíritu Santo, pregúntale, tú, tú como eh, creyente, como el que tiene la relación con el Espíritu Santo, el que se rinde, debes rendirte al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, a Dios, todos los tres son Dios, son Jehová, ríndete, eh, que es el tema de este podcast. Dile al Espíritu Santo que te hable. Eh, dile al Espíritu Santo que te ministre, que te dé la revelación, que te dé la palabra, que orar. Tú eres mi amigo, mi consejero. Pregúntale, revélame a Jesús. Una de las metas más importantes es conocer a Dios. Salomón pidió inteligencia y sabiduría. Y mucha de esa inteligencia y sabiduría es entender y conocer a Dios. Eso es una de las metas de ultimate goals, de las metas finales que deberíamos tener todos, conocer a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos puede ayudar a conocer a nuestro Dios. Y si conocemos a Dios, conocemos nuestro propósito, vamos a conocer lo que Dios tiene para nosotros, vamos a conocer nuestro plan, vamos a conocer nuestra posición, vamos a conocer quiénes somos, nuestra identidad, todo eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Sí, muchos quizás en la calle a veces yo salgo y estoy en una situación o algo y yo le pregunto al Espíritu Santo si alguien me ve va a decir que estoy loco Espíritu Santo en este momento que tú crees que es bueno esta decisión eh, y búsquelo siempre Él va a hablar Él te va a hablar en mi experiencia personal a veces el Espíritu Santo si no sentimos que no está hablándome con voz audible eh, con algo que suceda es tangible Usted sigue allí porque eso no significa que no está Eso significa que Todo tiene su tiempo Eso significa quizás que Hay que esperar Eso significa eh, Que te puede hablar mañana te, pues, Se puede comunicar Dios contigo A través de otra manera, a través de un sueño, a través de una persona A través de un ángel, a través de De muchas otras maneras Pero si tú tienes una relación con el Espíritu Santo Una comunión Él te va a, a hablar Él te va a terminar hablando entonces, queridos hermanos, eh, les doy las gracias por estar conectados. Fue un poquito más largo porque el Espíritu Santo tiene mucho, 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 mucho más. Y les recuerdo, reconozcan al Espíritu Santo que tiene poder, que es Dios, que no es menor que el Padre ni que el Hijo, sino que trabajan en conjunto, que está allí. A veces queremos claves para la vida, queremos claves para... Eh, buscamos a, a otra tip, otro tipo de ayuda... Y la tenemos tan cerca como la luz, como el rayo, nada más pidiéndolo. Obviamente, hermanos, hay que arrepentirse y estar en obediencia con el Señor para que no trunquemos, para que no pongamos barreras sobre el Espíritu Santo y que Él se manifieste a nosotros. Muchas veces eh, no se manifiesta porque estamos en pecado, muchas veces no se manifiesta porque no estamos en obediencia. Y esas cosas hay que eliminarlas para poder tener acceso. No es nada complicado, es vencer la carne para que el Espíritu entre y entren en esos regalos, porque Él da regalos también. Hay mucho tema por hablar, mucha tela que cortar: eh, regalos de evangelismo, regal, regalos eh, de lenguas, te da regalo, lenguas nuevas, te da regalos de eh, poder para sanidad, de enfermos, profecía. Eh, son los dones del Espíritu Santo que vimos a partir de Hechos 2, cómo se repartieron las lenguas y se hizo el ministerio eh, quíntuple de profetas, maestros, evangelistas, eh, pastores y apóstoles. Todo eso tú lo puedes tener si se lo pides al Espíritu Santo. Dice en la palabra, dice el apóstol Pablo, si lo pides, si lo quieres al Espíritu Santo. Eh, bueno. Eh, es un tema bastante amplio hoy podemos seguir hablando mucho más sobre esa parte, pero vamos a cerrar el día de hoy dándole las gracias al Señor por su bondad, por mostrarnos, por enviarnos el Espíritu Santo. A veces no damos gracias lo suficiente y que el hecho de que el Señor nos haya enviado el Espíritu Santo. Wow, wow, wow. Tenemos un ayudante poderoso que dentro de las atribuciones, por eso les digo, podemos seguir hablando una hora más. Es dulce, suave, es una persona educada, dulce, linda, suave, hermosa, eh, que quiere lo mejor para ti, pero que la puedes espantar también si no te percatas que él estás y hace algo que vaya en contra de la voluntad de él. Eh, bueno, mucho, mucho, mucho tema que acortar. Vamos a ver si hacemos otra edición más, otro capítulo más sobre el Espíritu Santo. Le doy las gracias esta noche por conectarse, oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayuda a que esta oración llegue a las personas, que entre en sus corazones, pon tú las palabras en mi boca, Espíritu Santo, en esta tarde, damos las gracias, Señor, por este tiempo, damos las gracias por este podcast, por las personas que lo van a escuchar, esperamos que edifique sus vidas y que los transforme de ahora en adelante con esta palabra que estoy seguro que si la aplican va a transformar su vida. Poco a poco o como el Señor quiera, lo puede hacer en el chasquido de sus dedos o lo puede hacer en más tiempo, pero lo va a hacer y debes creerlo. Señor, te damos gracias. Te pido que ayudes a, a todos aquellos que estén escuchando el podcast, que transforme su corazón y que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos en este momento y que descienda sobre sus corazones para que quede allí siempre y pueda manifestar a Jesús y al Padre con gracia, con poder y con favor en el nombre de Jesús. Ahora muy rápidamente a todos aquellos que eh, no conocen de, de, de Jesús, no conocen del Señor, pero que sienten en su corazón que necesitan ir más allá, necesitan mejorar su vida, necesitan mejorar su relación con Dios porque es lo único necesario. Escuchen bien, lo demás es bueno, es añadidura, buscar el reino de Dios primero y lo demás cosas serán añadidas. Les pido que repitan después de mí la siguiente oración para que el Señor Jesús entre a sus vidas. De él en la oportunidad, él es fiel, él no falla y van a transformarse totalmente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, reconocemos, repita después de mí, que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a la tierra, te hiciste hombre. Y te sacrificaste por nosotros en esa cruz, en ese madero. Diste tu sangre por nosotros para romper la maldición de los pecados, Señor. Señor Jesús, reconozco que tú resucitaste, que tú, Señor Jesús, que se me, me, me confundo con el inglés. El Señor Jesús, reconozco que tú resucitaste. Señor Jesús, reconozco que tú resucitaste de entre los muertos y que venciste al enemigo y tu poder perdurará por los siglos de los siglos. Reconozco que estás sentado a la diestra del Padre, Señor Jesús. Y reconozco que solamente a través de ti mis pecados son perdonados. Perdóname, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Me arrepiento. He sido un pecador. Y te entrego todo mi pecado. Llévatelo, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame y ponme blanco como la nieve, Señor. Te lo entrego todo a ti. Mis cargas, mi pecado, Señor Jesús. Prometo seguirte, ser obediente. Y llevar tu palabra, Señor, a otros, Padre amado. Gracias, Señor, porque sé que ya me perdonaste. Y escribiste mi nombre en el libro de la vida. Y te veré, Señor, cuando muera, para la eternidad y en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted repitió esa oración de corazón. Considérese salvo el Señor Jesús. Lo perdona. Y tiene una nueva vida. Bueno hermanos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Y que les haya enriquecido mucho. Los bendigo. Bye.